0: Dia das Mães e eu queria convidar à frente três gerações de mulheres numa família: Mantelma, a Fabiana e Isabela. Onde é que elas estão? Onde estão as três? Olha lá. Uma família com três gerações onde mulheres estão servindo a Deus. Eu preciso de um microfone. Elas vão falar. Elas amam falar, né? E tem mais uma mulher aqui também Pode ficar Não me deram o nome da, da, da outra Manuela Olha lá Manu Está com vergonha? Isso é normal Sinal de que você é normal Fica pertinho da mãe É a coisa ficar mais, mais tranquila É para falar É para falar Eu queria começar com a, a avó como é que essa história de ter duas netas e vê-las crescendo e descobrindo a fé, como é, que, como é que a irmã participou nesse processo? Como é que, como é que era quando elas ficavam na sua
1: casa? Pastor, é, é muito emocionante isso. Eu, toda noite, eu oro e agradeço a Deus pelos meus netos estarem no caminho de Deus. Isso sair toda noite, eu agradeço. E ficar pequenininha lá em casa, né? <risos> Quando precisava, é... é o carinho que vó tem. Acho que toda vó tem o mesmo carinho, né? De acolher, de ensinar a palavra. E mas o, a minha, o meu agradecimento é a Deus todo tempo, porque nós não somos nada. Se depender da gente, a gente não consegue nada. Mas quando a gente entrega para Deus os nossos filhos, a gente ganha genro, ganha noras, que trazem os nossos netos para o caminho de Deus.
0: Tá bom. Vamos lá para os netos. Tá belo. Conta pra gente aí. Você já aceitou Jesus como Salvador? Já. Quando é que foi isso?
1: Eu já aceitei várias vezes quando eu era pequena. Você é legal, eu tenho certeza. menina.
0: Eu quando. Eu fui criado na igreja também E eu, depois dos cinco anos Tinha apelo, eu estava lá na frente é. Foi assim também? Uh -huh. E daí comecei para acampamento de adolescente Tinha apelo, eu tava lá na frente Mas e daí? Como é que é essa história de crescer na igreja E ter Jesus como salvador?
2: É legal porque tá toda a família Na geração faz tempo Com a mesma ideia Com os mesmos
1: caminhos Sempre
0: e como é que você se sente, tendo a avó, a mãe, tendo a mesma fé? Como é que é isso? Bacana? É. É? Manu, você vai falar também? Vai. <risos> Fábio, fala pra gente um pouquinho, Fábio. Como é que foi essa história de eu cresci num lar cristão e agora eu tenho um lar? Dava um friozinho na barriga? Pensar em que agora eu tenho que cuidar de filhos, eu tenho que passar essa fé. Como é que é esse lance de que eu fui criado numa família, certo? Aí você passa por aquela adolescência, critica os pais, meus pais não são perfeitos. Que o adolescente é esse, né? Quando, quando os filhos entram na adolescência, os pais perdem a capa de super-herói. Por isso que os filhos criticam tanto os pais na adolescência. Que até a adolescência os pais são super-herói. Aí... Depois você vira adulto, você descobre que, hum, é bem assim. A vida é diferente. Meus pais têm virtudes também, são muito jóia E como é que é essa história de criar os filhos, podendo olhar para trás e vendo que os pais têm uma fé e poder usar como inspiração?
2: Então, quando nós somos os adolescentes, a gente às vezes não enxerga o privilégio que é você estar sendo protegido e crescendo num lar que conhece Jesus e a gente até não valoriza tanto isso até um determinado ponto da vida principalmente até quando a gente começa a ficar adulto, mas é, é um privilégio você crescer com uma mãe que sempre orou por você, com é dia das mães você está falando da mãe aqui, né mas com uma família né que vem de geração a geração buscando a Deus, buscando a colo colocar a vida de Deus e plantar no coração dos filhos o temor do Senhor, é, eu posso dizer que foi um privilégio crescer numa casa assim, né, Recebendo a oração da minha mãe é, Em todos os momentos onde eu tive é, dificuldades Onde eu tive alegrias E eu pude perceber é, o cuidado dela é, e, o, e a oração dela como, como, como uma cobertura mesmo sobre a minha vida E quando isso foi Quando eu fui crescendo, amadurecendo E me tornei mãe Aí isso fica mais forte ainda E a gente vê a importância é, Que tudo aquilo que foi plantado no nosso coração né, o, o temor do Senhor a, a nossa fé que foi a, no primeiro momento plantada pelos nossos pais no nosso coração, a gente começa a ver que isso tudo é forte, que a gente precisa e quer que os nossos filhos também tenham essa fé, porque essa fé protege, essa fé traz sabedoria para viver, essa fé ela ensina, porque ela é a vida de Deus em nós né? e é o que faz diferença na nossa vida então, hoje como mãe o meu, a minha maior oração né, é de agradecimento também pela minha mãe, pela oração, pela minha família de modo geral, mas com é dia das mães, pela minha mãe que está aqui, é, que orou e muitas vezes dobrou o joelho, os joelhos em, em prol da minha vida, né? E hoje a minha oração é uma de agradecimento nesse sentido e e de e oração a Deus mesmo, e com temor e, que, é, e um pedido mesmo para que as minhas filhas, elas possam a cada dia, é, entenderem o significado de andar com Deus o significado de caminhar com Jesus e de entregar a vida para Jesus porque se a gente quiser ter uma vida bem sucedida se a gente quiser é, ser vitoriosa na nossa vida independente de bens ou o que você vai ter mas ter uma vida feliz que é andar com Deus que é ser realizado naquilo que Deus faz na nossa vida é só um caminho é tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida buscando a sabedoria dEle, buscando andar com Ele. E essa é a minha maior oração como mãe. Eu posso dizer para vocês que, nesses dias, eu tenho clamado e tenho buscado para que o temor e a sabedoria do Senhor possam estar plantadinhas no coração delas, para que elas sejam, no futuro, mulheres de Deus e mulheres vitoriosas.
0: Aleluia! Que bom! Graças a Deus! Muito obrigado! Obrigado por terem vindo até aqui. Manu, obrigado, viu? Ela falou muito no silêncio dela, concordando com tudo. Você pode pegar o esboço que está aí no, no boletim que você recebeu? Agora você vai escrever um pouquinho sobre a história da sua vida. Nós vamos estudar hoje sobre Timóteo e como a sua vida foi profundamente marcada pela fé sincera da sua mãe e da sua avó. Nós marcamos a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo de vida. E as gerações da nossa família podem marcar a história de vida dos nossos filhos. Pegue o boletim aí, o esboço. E eu queria que você desse uma olhadinha aí. Você vai escrever a árvore genealógica da sua família. Dê uma olhadinha aí. Quem eram os seus bisavós? Você sabe o nome deles? Uh, eu tentei fazer esse exercício aí. Eu não tenho o nome de todos os meus bisavós, não. Você tem? Hum, quem sabe você tem que perguntar para a sua mãe, se ela ainda está viva, seu pai. Quem são os seus bisavós? Mas quem sabe dos avós, vocês sabem o nome deles? Você tem o nome dos seus avós? Olha ah lá, então põe aí, o lápis está nas costas da cadeira, gente. Vamos colocar aí o nome dos seus avós. Quem são? O nome dos pais, você sabe, né? Faz favor. Pelo menos o nome dos pais, você sabe. Vamos lá, vamos colocar. Olha ah lá, coloca o nome dos pais. Aí, se você é casado, coloque aí do lado o nome do seu cônjuge. Seu marido ou da sua esposa. Se você tem filhos, tem uma linha aí, né? A gente não sabe quantos filhos você tem, coloque o nome dos filhos. E, de repente, se os filhos têm filhos já, você coloca embaixo ah, o nome dos, dos netinhos. netinhos. E neto é coisa boa, gente. Neto é bom demais. Quem não tem, não sabe o que está perdendo. Olhando essa lista de nomes de pessoas, quem teve mais influência sobre a sua vida? Desses nomes aí que você colocou. Quem teve mais influência sobre a sua vida? Eu, quando fiz essa lista, eu olhei. A pessoa dessa lista que teve mais influência sobre a minha vida foi minha mãe. Em todas as áreas. Não apenas na área espiritual. Meu pai vem de toda uma linhagem que não, não conhecia Jesus. A minha mãe vem de uma linhagem de há quatro gerações conhecendo Jesus. Mas em termos de determinação, de perseverança, eu me lembro muito bem, eu tinha um, uns, uns seis anos de idade, nós fomos passear numa estância lá no Rio Grande do Sul, e pela primeira vez eu ia andar a cavalo, me colocaram em cima de um cavalo, o cavalo era enorme, uma criança de seis anos de idade, ele era muito grande, e não tinham amarrado direito o pelego, aquele couro de ovelha que colocam, colocaram em cima da cela, adivinha o que aconteceu? Eu subi de um lado e desci do outro. Mas eu caí chorando, né? Afinal de contas, gente, eu era o caçulinha, faz favor. Eu não era qualquer um. Eu saí correndo na direção da minha mãe, chorando, e não queria mais subir no cavalo. Você acha que existia essa opção? Hum, de maneira nenhuma. A minha mãe me, me deu colo, me abraçou, me confortou, me apontou na direção do cavalo e disse, eu não quero. Ela disse, vai sim. Filho meu, não desiste das coisas porque teve uma experiência ruim. E ela me levou pela mão até o cavalo, ela me ajudou a subir no cavalo, eu com medo da nada porque eu tinha certeza que eu ia cair do outro lado de novo. Ela caminhou do meu lado do cavalo. E isso ficou gravado na minha mente. Você acha que foi, aquela foi a única vez em que eu caí do cavalo na vida? Com 61 anos, muitas vezes eu caí do cavalo. E eu sempre lembrava dessa experiência. Que não dá para desistir das, das coisas que você quer fazer na vida só porque você caiu do cavalo na primeira tentativa. Dessa lista aí, quem influenciou mais a sua vida? Conta para a pessoa do lado aí. Quem que teve uma influência positiva na sua história Que você diz, essa pessoa da minha família Teve uma influência muito positiva na minha história Conta para a pessoa do lado aí, rapidinho, conta para ela Você tem um tempinho para compartilhar Timóteo foi marcado profundamente pela fé da mãe e da avó. É interessante porque ele vivia num tempo em que a grande maioria dos crentes, dos cristãos naquela época, eram primeira geração. E quando o apóstolo Paulo faz menção de que ele foi abençoado pela mãe e pela avó, ele está destacando que Timóteo era uma exceção. A igreja naqueles dias era formado por cristãos de primeira geração. Pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas tinham a experiência de Timóteo. Quantos aqui são o único convertido na família? É a primeira geração, eu sou o primeiro a se converter na família. Levanta a mão aí, olha lá, olha quanta gente em volta, gente. Quantos aqui já são a segunda geração? Ou seja, os pais se converteram e eu venho de uma família de pais convertidos. Levanta a mão aí. Ó, já tem um número. Legal. Quantos aqui já tem três a quatro gerações na família convertida? Olha lá. É um privilégio quando a gente cresce no lar e a gente cresce ouvindo dessa fé, conhecendo essa fé. Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Eu vou pedir para que você abra e mantenha conectado ou aberta a sua Bíblia, porque a gente vai retornar esse texto várias vezes. Eu vou projetar na tela, porque a gente vai ler junto o texto. Mas depois mantenha conectado, porque nós vamos retornar várias vezes durante a mensagem. Vamos lá na leitura? Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus... Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão... Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A fé sincera ela é aprendida aos pés dos servos do Senhor. Timóteo aprendeu aos pés da sua mãe e da sua avó, a bênção de crescer. Como foi mencionado aqui, numa família cristã é que nós não temos noção de toda a proteção que nós recebemos, tanto pelos valores que recebemos ao crescer, como pelas orações que são feitas a nosso favor. Pastor Marcos, hoje na mensagem da manhã, se você não estava aqui hoje de manhã, acesse no YouTube e veja a mensagem preciosa que ele nos trouxe. Ele falava sobre uma situação em que ele rebelde, ele estava indo para participar da primeira Oktoberfest, ele estava entrando no ônibus e ele começou a ter um, uma sensação ruim, um, uma coisa, uma inquietação, a ponto de sair do ônibus e voltar para casa. E quando ele chegou em casa, ele encontrou a mãe dele de joelhos. A mãe dele estava intercedendo para ele não ir. E ele tinha mentido para ela. Ele disse que ele encontrou um cliente. Mas o coração de mãe sabia que tinha alguma coisa errada naquela viagem dele. Nós que fomos criados com mães, com pais que temiam e amavam a Deus, fomos protegidos pelas orações que foram colocadas diante de Deus. Então se você tem filhos que não temem a Deus, que não seguem a Deus, que não ouvem o que você fala do amor de Deus, não, não pare de orar por eles, porque as suas orações estão diante de Deus. E Deus atende as orações, amém? É interessante porque o pai de Timóteo não exercia a liderança espiritual da família. Ele não era cristão. Ele não exercia nenhuma liderança que influenciasse Timóteo a amar e temer a Deus. Aquela mãe foi a influência decisiva na, na vida dele. Esse é o ministério de mães que vivem num lar dividido. Eu cresci nessa situação. O meu pai, ele não era contra a religião, não era contra a fé. Pelo contrário, muitas vezes ele queria nos obrigar a ir à igreja. Porque ele dizia que essa história de igreja era um bom freio para os meninos. Nós éramos três rapazes em casa. Ele dizia que para a igreja era bom para se vir de freio para os meninos não fazerem besteira. Mas ele não tinha essa experiência. Ele nos deixava na porta da igreja e embora. E vinha no final do culto nos buscar. Mas eu tive o privilégio de ter uma mãe que exercia a liderança espiritual na nossa casa. Se você está sozinha, mãe, não desista. Instrua seus filhos. Promova harmonia no seu lar. Promova os valores cristãos dentro da sua casa. Use a igreja como parceira, como apoio, para que os sonhos e objetivos que você tem com a sua família possam ser concretizados. Nós ouvimos uma avó falando aqui das netas. E quantos avós aqui têm uma influência espiritual maior sobre os netos do que os pais? Talvez os pais não tenham um compromisso tão sério com Deus. Embora filhos criados no Evangelho conheçam a verdade... Eles não levam muito a sério a vida cristã. Ou o discipular dos filhos. É quando avós precisam de uma forma mais ativa, mais intencional assumir o papel deles. Ah, você que é avô e vó nessa situação, por favor, compre muitos DVDs com mensagem cristã. Compre muitos CDs, ponha na mão das crianças. Acesse todos esses sites que, que têm diversão, tem entretenimento cristão para que os seus netos na sua casa, eles sejam influenciados com a mensagem cristã. Disponha-se a apoiar o seu filho, a sua filha, ficando com os netos, particularmente no sábado à noite. E peça para eles dormirem lá. E que você entrega domingo depois do almoço. Domingo depois do almoço, entendeu? Para que eles possam dormir bastante descansando no domingo. E você fica com os netos domingo de manhã. Adivinha para fazer o quê? Você traz para a igreja. Minha mãe fez isso durante anos com as netas. A semente está plantada ali. Ministério dos avós. Porque nós não queremos que nossos filhos simplesmente aprendam a palavra. Nós queremos que eles apreendam a palavra. Nós vivemos essa palavra e nós expomos nossos filhos à verdade da palavra. E assim, aquela semente eterna do Evangelho começa a germinar no coração das gerações da nossa família você talvez esteja dizendo, ah, pastor, eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu não sou mãe. O que, que eu estou fazendo nesse culto? Quem sabe você é um jovem e o seu pai ou a sua mãe não ame e não teme a Deus. Adivinha por que você está naquela casa? Adivinha por que Deus alcançou o seu coração? Você tem um propósito e uma missão naquele lar. Deus o colocou ali com intenção. Com a intenção de alcançar os seus pais. Eu me lembro, quando acertei minha vida com Deus, eu tinha 19 anos. E o meu pai não era convertido. E eu tinha muita dificuldade com ele. Como foi difícil eu entender e aceitar que eu tinha que assumir a responsabilidade de ir na direção do meu pai para restaurar o relacionamento com Ele, que eu tinha que entender que eu precisava compartilhar com o meu pai a verdade eterna do Evangelho. Você que é jovem, adolescente, que tem um pai e uma mãe que não conhece a Cristo, dobre seus joelhos e clame ao Senhor pela salvação do seu pai e da sua mãe. Não é por acaso que você aceitou o Senhor Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Deus sempre tem um propósito. No versículo 5 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, recordo-me da sua fé, como é que era a fé de Timóteo? Não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Você quer ganhar o seu pai para Cristo, a sua mãe para Cristo, o seu irmão para Cristo? Viva uma fé não fingida diante deles. Viver uma fé não fingida é ser autêntico, ser você mesmo. Você não tem que ser o super crente, não tem que ser gospel. Você tem que ser discípulo, discípulo de Jesus. Que erra como todo mundo erra, mas se arrepende e confessa o erro, e pede perdão, e muda. Ah, eles vão ver o poder de Deus agindo na sua vida. Mamãe, você quer ganhar seus filhos para Cristo? Não seja uma mãe gospel, que põe a música evangélica bem alto, quando o filho entra em casa, para pregar o evangelho para ele. Coitado, isso é inferno. Que põe Silas Malafaia pregando na televisão, na, no, no rádio, quando o filho entra em casa. Coitado! Isso é ser mãe gospel, para com isso. Seja discípula, discípula de Jesus. Viva o evangelho com autenticidade, uma fé sincera. É essa fé sincera que cativa os nossos filhos, que ganha os nossos filhos para Jesus. E quando você errar, reconheça seu erro, peça perdão, se arrependa, mude de vida. que as pessoas precisam em nosso lar encontrar, é essa sinceridade, essa autenticidade, essa fé não fingida. Por isso que nós falamos tanto em nossa igreja sobre discipulado, sobre discipulado verdadeiro, autêntico. Por isso que nós não somos uma igreja que vive de máscaras, em que nós pretendemos ser o que não somos. Por isso que nós temos o Celebrando a Restauração, como um ministério forte nossa igreja, e nós queremos que cresça, e cresça mais. Você tem uma dependência em pornografia, nós queremos te ajudar a crescer e se libertar disso. O teu problema é com compras, e você gasta mais do que ganha, nós queremos te ajudar a se libertar disso. Mas é quando você assume isso e ninguém vai jogar você fora por causa disso. Pelo contrário, nós vamos te abraçar ainda mais forte se você reconhecer a sua dificuldade. Porque é assim que Jesus nos acolhe. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou fazer o quê? Igreja de Jesus, acolhe. Acolhe. Para ajudar a encontrar libertação em nome de Jesus. A fé cristã é uma fé pessoal. Ela não passa de uma geração para outra sem ser vivenciada. Ela precisa ser experimentada em cada geração. Por isso que eu fiz questão de perguntar como é que a Isabela aceitou Jesus. Não adianta a vovó ser crente. Não adianta a mamãe ser crente. Se ela não aceitou Jesus, ela não é crente. Deus não tem neto. Deus só tem filho e filha. Deus não tem neto. Só tem filho e filha. Como nós precisamos dessa relação pessoal com Ele. É muito comum filhos de crente passar por um período em que eles têm uma crise existencial, porque eles são criados dentro do Evangelho, dentro das verdades do Evangelho, acostumados com a igreja, acostumados com as coisas da igreja, e de repente eles precisam fazer uma transição em que o Deus dos pais tem que se transformar no Deus do coração deles. E esse momento normalmente acontece na adolescência e no começo da juventude. E se isso não acontece, é muito comum, alguns deles abandonam tudo. A nossa ilusão é achar que eles se afastaram da igreja. Não, eles nunca foram da igreja. Eles foram criados na igreja. Mas eles nunca foram da igreja do Senhor Jesus. Eles conhecem versículos bíblicos, mas eles nunca tiveram a palavra de Deus no coração. Gato que nasce no forno não é biscoito. É gato. Ele nasceu no forno, mas não é biscoito. Filho de crente não é crente. Pai, mãe. Você tem um grande desafio. Criar seus filhos para que eles venham se tornar discípulos de Jesus. Uau! Esse é o grande desafio. Mais importante do que passarem no vestibular. Amém? Amém mesmo? Mais importante do que eles serem ricos. Amém? Mais importante do que eles serem pessoas importantes. Mais importante do que eles fazerem aquele casamentaço. Amém mesmo? Será que amanhã a gente vai estar dizendo amém para essas verdades? No nosso jeito de priorizar a agenda dos nossos filhos? Dê uma olhadinha na agenda deles e veja se a agenda deles reflete o que nós acabamos de falar. Se o que nós priorizamos na agenda deles reflete isso. Se o investimento de tempo que eles fazem reflete o que nós acabamos de falar. As gerações precisam conhecer a Deus. Mãe, você tem marcado a vida do seu filho com a sua fé sincera? Pai, você tem marcado... A vida do seu filho com a sua fé sincera. Avô, avó, você tem marcado a vida do seu neto, da sua neta com a sua fé sincera. Eles têm visto em você um discípulo sincero. Filho, filha, você tem marcado a vida dos seus pais com a sua fé sincera? Eles podem até não concordar com você, mas eles dizem, mas olha, mas é sincero, bichinho. É meio fanático, mas acabou que é sério. Ele leva a sério esse negócio de seguir a Jesus. Você foi abençoado por pais que amavam a Deus e temiam a Deus? Você já agradeceu a seus pais por isso? Ah, pastor, meu pai, minha mãe já morreram. Você tem contado para seus filhos, seus netos, para amigos, como eles amavam e temiam a Deus? Isso é uma das formas de honrar os pais que já morreram. Você não pode falar para eles e abençoar o coração deles, mas você pode honrar a memória deles, contando para amigos, para irmãos da igreja, para colegas de trabalho, sobre essas virtudes dos seus pais. E assim você honra aqueles que já se foram. Porque uma fé sincera, ela produz frutos. Quem ama, de fato, seus filhos, gostaria que eles crescessem, se desenvolvessem fisicamente, se desenvolvessem emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida. Não é assim que nós olhamos nossos filhos? De uma forma ampla, completa? Vamos dar uma checadinha rápida. O desenvolvimento físico. Boa alimentação, exercícios. Cuidar da saúde, aulas especiais, para que ele se desenvolva fisicamente. Seus filhos têm se desenvolvido bem, como está a saúde deles? Ou eles passam mais tempo na frente do computador, do iPad, do telefone, jogando videogame do que praticando exercícios físicos? Quem tem que gerenciar isso? É você? Emocionalmente, como é que está a autoimagem do seu filho? Adequada? Como é que ele percebe a vida, as coisas? Como ele reage às situações? Ele tem desenvolvido a habilidade de relacionar-se com as pessoas? Como a igreja abençoa? Como a igreja nos ensina a a nos relacionar com pessoas diferentes? Quem cresce num ambiente de igreja é muito abençoado nesse sentido. Seu filho tem se desenvolvido intelectualmente, mas eu não estou falando se ele tem passado de ano. Essa é uma percepção muito pragmática e muito limitada do que é desenvolvimento intelectual. Alguém pode se formar em doutorado e ser tapado na vida. Desenvolvimento intelectual é a capacidade para analisar e avaliar fatos. É por isso que nós encontramos pessoas que não, não têm nem curso superior e se dão muito bem no mundo dos negócios, se dão muito bem profissionalmente. Porque ter diploma não é necessariamente a pessoa ser desenvolvida intelectualmente. Você tem percebido se o seu filho tem se desenvolvido na capacidade de analisar e avaliar os fatos? Como o seu filho processa conteúdos? Como ele faz síntese dos fatos? Como elabora ideias, conceitos e comunica a síntese que ele fez? Papai, mamãe, se você não fizer essa avaliação, ninguém fará. Se você não gasta tempo tentando ouvir as ideias e perceber a capacidade de de elaborar as ideias do seu filho, ninguém fará. Quando você fala em desenvolvimento espiritual, você fala de salvação? Você fala de construção de caráter? Você fala de conhecimento da palavra? Você fala de envolvimento no reino de Deus? Você tem percebido se isso tem se desenvolvido no seu filho, conforme... Ele cresce, ela cresce. A igreja é parceira nesse processo de desenvolvimento integral do ser humano. Os avós participam disso. Você que tem filhos pequenos, por favor, não me entenda mal. Eu já passei por onde você está passando. É brabo. Se você é novo ainda, você está aprendendo o que é ser adulto. Você está no começo da vida adulta. Você está no começo da vida conjugal, você tem dois, três filhos pequenos e quantas noites em claro. Você tem toda aquela pressão profissional para crescer e você está aprendendo como é que eu lido com o mercado. Não é fácil, não. Mas não esqueça que você não está sozinho. Você tem Deus que é parceiro nesse processo, você tem as gerações na família que podem ser suporte, apoio para você. E você tem a palavra de Deus que te ajuda a priorizar o que é prioritário. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que traz ah, esse valor da interação das gerações. E algo que na nossa cultura ocidental é muito perdido. Nós não aprendemos com... Os mais antigos, para aprender a viver melhor a vida que nós vivemos. Dê uma olhadinha no vídeo, ele, ele fala um pouquinho sobre isso.
1: Quando ele volta da casa da avó, acontece o caos.
2: Como a minha mãe mima muito, não dá bronca, tudo. Aí em casa ele fala, ai a vovó... A... A vovó deixa, a vovó. A vovó é mais legal. Lá ele manda muito mais. E ela cede, ela faz tudo que ele quer. A vovó sempre dá uma estragadinha, né?
0: Lá pode tudo. Então, se ela falar pro meu pai: ó, oh,
1: tem que tirar esse sofá daqui e colocar lá, meu pai vai tirar. Li, filha, eu sei de, de toda a tua rotina que não é fácil, filha. E aí a gente vai deixando passar o tempo e quando você vê a hora da brincadeira ela ficou reduzida a muito pouco. Eu tinha menos horário, menos disponibilidade para estar com os meus filhos. E quando você viu, o tempo passou, então hoje eu estou recuperando os meus netos. Eu voltei à minha infância. Eu era bem rígida. Na minha idade a gente vê as coisas de uma outra maneira.
0: A gente constrói a cabana, põe um colchão, vão dormir aqui. Na hora de dormir ela fala, vovô, agora você dorme na cabana que eu vou subir na cama e vou dormir com a vovó. E quem dorme na cabana sou eu, entendeu?
1: Você lembra uma vez, fizeram um teatro do peixe e você narrava. Então, minha vontade era de ter participado com vocês, não ter ficado como ouvinte. Hoje você pode fazer isso ainda. Então aproveita, filha brinca muito mais que puder
2: porque passa muito rápido muito rápido e não volta
1: Ai, mentira.
0: Aprenda com a geração mais velha, relaxa um pouquinho, curta seus filhos, seja pai e mãe, viva mais o momento do hoje, cobre menos dos filhos. Você vai descobrir que no segundo, terceiro filho, você exige menos do que no primeiro. Você já não tem que provar como é que eu vou criar um filho de jeito, do jeito perfeito. Essa é a dor do primogênito, né? Essa é a vantagem de ser o terceiro filho. Os meus pais não tinham que provar nada, eles só me curtiram. Mamãe parou de trabalhar, porque era o último filho, ela parou de trabalhar para ficar comigo, pode? Aí eu tinha que ser estragado mesmo, né? É bom demais, gente. Versículo 6, por essa razão torna a lembrar-lhe que mantém a viva chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. É interessante porque o apóstolo Paulo está falando da fé da mãe, está falando da importância desse relacionamento, e ele vai entrar no relacionamento discipular que ele tem com Timóteo. É interessante porque o apóstolo Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Vocês lembram daquela história de Ana? Que ela ora, ela pede Samuel, Deus dá Samuel, o que ela faz? Ela leva Samuel para o templo e ele é criado por Eli. Eu acho que nós todos sabemos que nós não criamos os filhos para nós mesmos, não é verdade? Nós criamos os filhos para viver a vida adulta com um senso de missão. Se alguém tem filho, neto, por perto, isso é um extra que Deus está dando. Em casa nós criamos dois filhos e os dois estão longe. É pelo FaceTime que a gente fala com eles, é pelo Skype que a gente conversa com eles. E, e vamos viajar, né? Mas a gente não cria filho para ficar perto da gente. A gente cria filhos para viver a vida e para cumprir a missão de Deus dada a eles. Aproveite enquanto eles estão perto de você. Aproveite para repartir o seu coração com eles. Para construir relacionamentos significativos. Para ser instrumento de Deus na vida deles. Porque quando eles subirem na plataforma da vida e pularem, você não sabe para onde eles vão. Ninguém tem controle sobre isso. E é uma fé sincera que vai prepará-los para viver essa vida. Se você olhar o versículo 6, diz, Por essa razão torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de poder, porque autoridade sem poder gera frustração, sem o poder de Deus. Mas autoridade com o poder de Deus produz crescimento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pensando hoje no dia das mães, a mãe de Moisés, ela não se limitou e não aceitou a limitação do faraó proibir que ela tivesse um filho homem ela o escondeu enquanto pôde ela colocou o bebê perto da filha do faraó e ela se transformou na babá e ela criou o filho dela o meu desafio para você mãe hoje seja corajosa para ser usada por Deus para abençoar seus filhos e não desista na primeira queda do cavalo persevere, amém? E eu acho que isso serve não apenas para as mães, né? O versículo 7 fala que Deus nos deu o espírito de amor. A autoridade sobre a vida de alguém é o que nós temos sobre nossos filhos. A autoridade sobre a vida de alguém sem amor gera controle. E como é fácil uma mãe ser manipuladora, controladora, mas a autoridade sobre a vida de alguém com amor gera crescimento. O verdadeiro amor não escraviza, libera. Isso vale num relacionamento conjugal, de namoro. Você tem uma namorada que te controla demais, termine o namoro. Isso não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa. Sabe aquela namorada que controla a hora que você vem, que você vai, quer ver teu WhatsApp? Tal? Isso não dá coisa boa, não. Pode terminar. Ciúme não é prova de amor, não. Ciúme é prova de desamor. Ciúme é prova de desamor. Autoridade sobre a vida de alguém com amor gera crescimento. Primeiro João diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mães que se realizam nos filhos e nas filhas, elas têm uma vida enferma. Casamento, quando a gente faz curso de noivos, quantas noivas têm problemas seríssimos no dia do seu casamento? Porque as mães estão tentando realizar uma frustração na sua vida. O casamento da filha é o casamento delas. Então elas querem se realizar no casamento da filha. Mas o casamento é da filha. E como pastor, eu posso adiantar para vocês. Eu oriento aquela noiva a falar isso para a mãe. Mamãe, quem está casando sou eu, não é a senhora. Mas mães controladoras, enfermas emocionalmente, tentam se realizar na vida da filha. Mães manipuladoras, elas não amam. Elas controlam. Ah, mas mães que amam de fato, que usam a autoridade delas para amar de fato, elas produzem crescimento. Maria não impediu o seu filho, Jesus, de cumprir a missão que ele tinha, pelo contrário, ela foi todo o apoio necessário para que ele crescesse, se desenvolvesse e pudesse cumprir todo o propósito de Deus para a vida dele. Ah, pastor, o senhor não conhece meu filho, é rebelde. Quem conhece minha filha, é rebelde? Tem um livro que eu queria recomendar para você, já recomendei várias vezes esse livro aqui. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. Seu filho é rebelde não significa que ele seja ruim, que ela seja ruim. Só significa que ele está fazendo escolhas más. Se você vive essa situação, por favor, leia esse livro. E não é porque ele é seu filho que ele é bonzinho, não. Ele é pecador e pecadora, como qualquer ser humano na face da Terra. Então é por isso que ele faz escolhas ruins. Agora você, com amor, você pode acolhê-lo, acolhê-la, orientá-la, ajudá-la. E você pode mostrar a importância de ser fiel a Deus. Porque você vive uma vida equilibrada, porque o Deus, o nosso Deus, ele no nos deu um espírito de equilíbrio, é o que o texto nos fala. Poder, mais amor, sem equilíbrio, sabe o que produz? Superproteção. Conhece mães que superprotegem os filhos? Não deixam os filhos crescer, não corta o cordão umbilical. O sério problema de so, sogra e nora é de mães que não cortaram o cordão umbilical do filho. Elas não querem deixar o filho viver a vida. Poder mais amor com equilíbrio produz crescimento, maturidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Mãe e pai, só tem um de cada. Nossos filhos carecem absurdamente. Da mãe e do pai que Deus deu a eles. Ninguém na face da terra é igual a você. A química que existe entre o seu pai e a sua mãe, na mente de Deus, é a química que você precisa para crescer. Eu durante muito tempo, quando eu implicava com meu pai, eu dizia a Deus, por que, que o Senhor me deu esse pai? Hoje eu entendo, eu precisava ter um pai daquele jeito. Eu não sei no que eu me teria tornado se eu tivesse um pai frouxo, mole. Eu tinha que ter um pai meio tronqueira meu. Tinha que ser um militar, veterinário da cavalaria, para me botar na linha. Deus sabe o que ele faz. Quando ele escolhe a família onde ele nos coloca. E ele sabe que aquela família vai ter pecado. E que aquele pai e aquela mãe tem defeitos. Assim como você também tem. E ele sabe a química que tudo isso ia formar. E na sabedoria dele, ele quer usar tudo isso. Para que você seja uma pessoa melhor. Esse é o nosso Deus, que está no controle da história. Então volte-se para Deus e diga, a Deus, como que isso, toda essa situação, por pior que eu a veja, por pior que eu a perceba, como isso pode me tornar uma pessoa melhor? E prepare-se para surpreender-se com o agir de Deus na história da sua vida e na história da sua família. A sua mãe... Ela é alguém que foi colocada por Deus com uma sensibilidade especial para abençoar a sua vida. A Britânia fez um, uma propaganda esse ano que eu achei muito interessante, que fala das mães. E eu coloco esse vídeo em homenagem às mães nessa noite. Dê uma olhadinha.
1: Produto que a gente acha que é revolucionário. E é um produto, assim, que é pra ajudar o dia a dia da gente. Tá chamando esse produto, por enquanto, o nome Multiresolvedora britânica. Ela faz suco, café, pipoca, pipoca despertador
2: uau, uau.
1: Uau. e faz massagem. Nossa. Vou mostrar individualmente pra cada um, porque eu não quero... É que um influencie o outro na sua opinião. Temos aqui o nosso produto. Curioso. É. Ah! E a gente tem mais uma surpresa pra você. A sua multiresolvedora está aí.
0: Que Deus os colocou na nossa casa, né? Onde é que está a caneta mesmo? Aquele bloquinho, onde é que está? Quem é que sabe? Aquele livro, onde é que foi colocado aquele livro mesmo? E eu não acho aquele casaco. Onde é que está o casaco? Eu brinco com a Ed dizendo que ela esconde as coisas de mim, só para ela, ela se tornar útil. Essa é a teoria que eu uso lá em casa. Eu digo que ela passa o dia escondendo as coisas, assim eu não acho. Aí eu tenho que perguntar para ela, porque ela vai lá, eu procurei e tudo, não achei. Ela vai lá e a mão dela encontra todas as coisas. Ela vê na mesma gaveta que eu olhei e ela acha. É a multiresolvedora. Você pode abaixar a sua cabeça? Você pode agradecer a Deus pela vida da sua mãe? A multiresolvedora que Deus deu a você? para facilitar a sua vida para abençoar a sua vida se ela está viva quem sabe você tem que telefonar se ainda não falou com ela hoje se ela é falecida quem sabe você pode ainda hoje comentar com alguém sobre qualidades dela e dessa forma honrar a memória da sua mãe duas maneiras de comemorar o dia das mães formas de você dizer muito obrigado Deus pela mãe que o Senhor me deu eu queria falar com você que é mãe e desafiar se você está disposta a assumir um compromisso de abençoar seus filhos com a sua influência de usar essa oportunidade esse privilégio que Deus deu na maternidade você assume a missão da maternidade com todo o seu coração. Você quer abençoar seus netos. A minha palavra é com você, Pai, se você reconhece a sua missão na liderança espiritual da sua família, no influenciar os seus filhos, preparando-os para a vida minha palavra é para você filho e filha você está disposto a aprender sobre a fé da sua mãe do seu pai dos seus avós você está disposto a abençoar seus pais seus avós com a sua fé influenciando-os orando por eles vivendo uma fé sincera diante deles momento de consagração ao Senhor nós vamos cantar um cântico enquanto nós cantamos eu vou convidar você a vir à frente consagrando sua família ao Senhor consagrando a sua vida a sua casa ao Senhor pedindo a bênção do Senhor sobre o seu lar sobre gerações da sua família Vamos colocar de pé onde você está. Pode vir à frente, colocando-se de joelhos aqui, dizendo, eu quero abençoar as gerações da minha família. Eu quero colocar meus pais, meus filhos, a mim mesmo, diante de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a minha família. Vamos cantar, enquanto cantamos. Chegue aqui, coloque-se de joelhos, vamos consagrar.
1: che il
0: Verdadeiros Tenha uma fé sincera, Senhor Ó Deus, nós queremos viver essa fé sincera Queremos que eles percebam em nós Discípulos verdadeiros de Jesus Ó Deus, abençoa cada irmão Cada irmã que está aqui à frente Consagrando o seu lar Sua família ao Senhor As gerações da sua família No seu altar, Senhor Ó Deus bendito Nós somos teus filhos nós buscamos a bênção do Senhor sobre a nossa casa. E nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus que ama abençoar o Teu povo. E é por isso que nós clamamos. Derrama sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias a Tua bênção, Senhor. Nos dê a alegria de ver aquele filho afastado retornando aos Teus caminhos, Senhor nos dê alegria de ver aquele que está desanimado retornar a ter amor pelo Senhor e pelas Tuas coisas nos dê alegria Senhor de ver aquele que não confessa Cristo como Senhor se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ó Deus nós oramos e nós confiamos na resposta certa que vem do Senhor porque nós cremos no poder do sangue de Jesus para transformar, para salvar, para libertar, Senhor pedimos que os nossos lares a casa de cada família aqui representada nessa noite seja um lugar onde a paz de Cristo que excede todo entendimento habite, Senhor pedimos que ali a transformação realizada pelo poder do Teu Espírito aconteça a cada dia que todas as armadilhas do inimigo venham por terra, Senhor. E nós possamos claramente... Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Dê uma palavra de bênção para essa pessoa. Em nome de Jesus. Entra na
1: minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. todas as Ensinar ensina a que era Quero amar somente a Ti Pois o Senhor é meu bem maior, Faz um milagre em mim
0: Aleluia, você foi abençoado, diga glória a Deus